0: democracia de bolsillo es un podcast de fundación para la democracia. Breves análisis de los dilemas de la democracia contemporánea.
1: Hola, soy Lara Chiavarini. Hoy vamos a hablar sobre paz. Sí, paz. Suena bastante idealista, o como en esos viejos concursos de belleza en los que las finalistas pedían por la paz mundial. Nosotros entendemos que la inequidad, la desigualdad de oportunidades, la injusticia social y la pobreza estructural de nuestra región también son ausencia de paz. Son formas de violencia tan profundas y tremendas como la guerra.
2: Soy Catalina Sala. Ayer, 21 de septiembre, fue el Día Internacional de la Paz. Pero sacamos este podcast hoy porque entre el Día del Estudiante y el Día de la Primavera sabíamos que no nos iban a dar bola con este tema. Creemos que la paz no la construyen solamente los premios Nobel, los presidentes o los activistas. La paz es una construcción colectiva que comienza con una decisión individual. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad
1: y podemos actuar para la paz si queremos
2: un mundo menos violento.
1: El Índice Global de Paz informó un deterioro en la paz en más de 73 países. Las manifestaciones, los disturbios y la militarización continúan creciendo, exacerbados por la debilidad de las instituciones estatales y por la pandemia que estamos viviendo. Invitamos a María Teresa Barrios, copresidenta de la Alianza Iberoamericana por la Paz y de la Fundación Constructores de Paz, miembro de International Peace Bureau, docente de mediación y transformación pacífica de conflictos para el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, de la Fundación Ejercicio Ciudadano y coordinadora del área del programa Comunidad Mediadora de la UNR, coordinadora regional de la Red Federal de Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz. Y ya me quedé sin aire diciendo la presentación. Teresa, ¿cómo podemos bajar un concepto tan abstracto como el de paz? En un mundo con tanta violencia, ¿cómo podemos acercarnos a este ideal?
3: que, para acercarnos al concepto de paz, es importante poder reconocerla en lo cotidiano. Vivimos en un mundo con mucha violencia en sus distintas formas, pero también a nuestro alrededor hay innumerables actos de paz. A veces, cuando hablamos de cultura o educación para la paz, en charlas para maestros, por ejemplo, al concluir nos dicen, entonces yo hacía educación para la paz sin saberlo. Y sí. Una actividad que promueve el diálogo o el respeto por el otro y la otra, o la valoración de las diferencias. Una política pública que fomente la resolución de conflictos por vía pacífica, o la equidad de género. Una ONG que organiza actividades para vivir en armonía con el medio ambiente. Todo esto son hechos de paz. Si valoramos la empatía y buscamos la reflexión crítica de la realidad y las violencias de nuestro contexto para poder trabajar en su transformación y prevención, estamos educando para la paz. La paz es una construcción cotidiana de todas y todos. Por eso debemos preguntarnos qué podemos hacer desde nuestro lugar para construir paz.
2: O sea que realmente está en las manos de todos hacer algo para vivir en un mundo más pacífico. ¿Nos podrías contar qué es la cultura de paz y cómo podemos fomentarla?
3: Bueno, cada cultura tiene sus propias formas de interpretar el mundo y por tanto se debe tomar en cuenta las diversas formas que los seres humanos podemos construir variadas culturas de paz. Hoy en general se habla de culturas de paz. La ONU en su momento definió a la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos basados en el respeto a la vida y el fin de la violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Implica también el respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El desarrollo pleno de una cultura de paz está íntegramente vinculado a que todas las personas desarrollemos actitudes para el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución pacífica de controversias, entre otras cuestiones. Los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz a través de políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, la justicia social y económica, el desarme y demás cuestiones que venimos hablando. Pero no olvidemos que a la sociedad civil también le compete comprometerse plenamente con el desarrollo de una cultura de paz para un mundo más digno y justo.
1: Como dijo Teresa...
3: Nosotros, como una ONG,
1: buscamos comprometernos con la cultura de paz a través de nuestros talleres con las escuelas o nuestro evento más importante, que esperamos poder volver a hacer pronto, Voy por la Paz. Sumado a los datos que dijo nuestra invitada, acá la maestra Sirvela viene a traerles algunos datos de color. A nivel internacional, algunos países incluyeron la cultura de paz en sus constituciones, como Bolivia o Ecuador, entre otros. Teresa nos contó qué entendía la ONU por cultura de paz, por mi parte, les cuento que la Asamblea General hace un seguimiento anual de la Declaración y Programa de Acción para una Cultura de Paz, y también organiza el Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz, una vez por año, en septiembre.
2: Es un honor para nosotros contar con una gran amiga de nuestra Fundación, Rigoberta Menchutum, Premio Nobel de la Paz de 1992. Rigoberta, durante muchos años luchaste contra la desigualdad y cumpliste un papel de defensora de los derechos, de las comunidades indígenas y de las mujeres. ¿Cómo se logra una paz sostenible?
0: Yo creo que si la paz no es política pública, no es paz. Simple y sencillamente viene un gobierno, negocia, trafica con la paz y termina su periodo y vienen otros y continúa igual.
1: Y ahí se puede ver un problema que me atrevo a decir es el mayor problema de nuestra región, la corrupción. Haciendo una mirada en retrospectiva y un análisis del presente, uno tiende a ser pesimista sobre el futuro de América Latina.
0: Yo no soy muy pesimista, pero sí creo que hay que ser muy realista. Vemos nuevas violencias en nuestros países, mafias corporativas. Muchos se critican la corrupción. Y efectivamente la corrupción es una fuente brutal de la pobreza, porque no es que nuestros países no sean ricos para mantener a todo el mundo con educación, con salud, con bienestar, que las leyes funcionen, sino también la corrupción lo que hace es opacar la dimensión de los conflictos.
2: Rigoberta, entonces, ¿qué se puede hacer para contrarrestar esta perspectiva tan
0: desoladora? Hay otra dimensión de paz que creo que es muy importante, que es la educación, la cultura, el ir creando una conciencia social para que los ciudadanos no dejemos tanto nuestra suerte en manos de hombres perversos, de dirigentes que tienen todo en su poder, sino también tomar por sus manos la organización social social, la cultura, la identidad, los valores, los principios y tratar de empujar políticas públicas.
1: Me quedo con varias cosas del mensaje de Rioberta. Primero que nada, reforzar el rol de la educación y de ciertos valores como la empatía, el respeto y la solidaridad. Pero por sobre todo, la necesidad de un compromiso colectivo, como ciudadanos activos en lo que pasa en nuestro entorno. Por eso es tan importante trabajar por un desarrollo incluyente y una paz sostenible en el tiempo, enfrentando los problemas estructurales de nuestro país, la región y el mundo. Tenemos la obligación moral de reducir la desigualdad. Desde nuestro lugar, y lo digo como una idealista acérrima, alzamos la voz por una realidad más inclusiva, más justa, un mundo más tolerante que nos permita convivir en la diferencia y un futuro próspero.
2: Aspiramos a seguir creciendo juntos, por eso, invitamos a todos los ciudadanos, a la población en general, de todas las ideologías políticas y de todas las religiones, a sumarse. A venir por la paz, para trabajar en conjunto por un mundo mejor. Un mundo en paz, un mundo más justo y menos violento.
0: Para pensar, reflexionar y construir una mejor democracia. Si te gustó, compártelo con tus amigos y seguinos por más.